0: 大家好，欢迎收看这期的节目。就在昨天，中国政府正式宣布对美国跟加拿大的相关的个人和实体进行制裁。这是中国政府在制裁了欧盟之后新的动作，等于在把这个所有曾经对中国进行过制裁的、谴责的这些国家啊，全部制裁了一遍。那么这些被中国制裁的人，大多数就是呃一些国际的 NGO 组织的呃成员、呃、领袖，还有就是这个某个国家的。国会的议员，那么随着中国的这种倒行逆施的政策，对内的镇压，对外的扩张，他会得罪更多的人，他的行为会遭致更多的制裁，而中国会怎么样？会继续的反制对方，那么这就朝着一个啊这个不归路在前进了啊，就是一条道要走到黑，双方的关系将会越来越差，相互制裁的人也会越来越多。你现在只是跟某个国家的部分国会议员绝交啊，但是早晚这个议员的数量会越来越多、越来越多，而他们是抱团的，对吧？所以说呢，你制裁了某个国会的这个某几个议员，那等于是制裁了这个某国会的这个某个执政党或者是某个在野党，对吧？再发展下去就是制裁整个国会，就是制裁整个国家啊！你得罪的是整个国家政府。人民，所以这条路走下去，当然给我们看到是说，中国跟这个国际社会，或者是整个欧美自由世界，相互的冲突会越来越剧烈。呃，那么这种越来越剧烈会导致什么结果呢？就是我之前曾经之前的节目中提到过的，就是有可能会战争爆发。那么这种战争，当然我之前讲过了，最大的可能性是出在呃这个台海问题啊。那么我们要从。呃，这个整个大背景来看啊，或者是呃，参考历史上曾经发生过的两次世界大战啊，我们就应该知道，就是今天的整个国际的秩序的变化，在历史上曾经发生过啊，似乎正在重演。比如说，最近这个基辛格他又站出来讲话了，他说美国现在急需需要跟中国达成谅解，否则的话，世界将进入。一战之前的危险的时刻，基辛格说话向来是滴水不漏的，嗯、呃，他总是说话比较委婉啊，而且是对中国相对来说比较友好。但是他讲到这个问题本身，我觉得是说的没有错的，就是今天的国际局势有点像当年的，就是一战之前的局势啊。但是他没有详细讲一战之前是什么局势、啊、我跟大家简单的讲一下，就是在我看来，为什么今天会跟一战前一样呢？或者是很相似呢？一战前发生了什么？工业化革命，对吧？然后这个通过国际上的这个贸易的往来的加剧，然后工业革命的成果啊，散播到全世界。然后英国通过它的这个工业革命，通过它的这个经济的增长，以及它的这个呃日不落帝国的这样的一个庞大的军事实力，它可以在全球获得殖民地，英镑成为这个全球化的流通货币、啊、就是维持了一个大英帝国的。霸权，这个霸权不光是在政治上边、军事上边，也是在英镑上面、经济上面的。然后，这个秩序在一战前夕，随着德意志的崛起它的统一、它的崛起被打破了。再加上德意志也有自己的民族主义，对吧？这个范日耳曼主义，所导致的就是整个这个国际秩序的崩塌。今天的情况也是一样的，在过去几十年。全球化啊，这带来了非常大的一个好处啊，而且是特别是二战之后的美国建立起来这个布雷顿森林体系，后来又进入这个后布雷顿森林体系的这个呃国际秩序，但是仍然保持了，虽然这个美元已经跟黄金就脱钩了，但是仍然保持了这个美元作为这个国际交易货币的这样的一个呃重要的地位啊，它仍然维持了一个相对来说美元霸权，在同时呢，这个美国仍然是。这个全世界唯一的超级大国，在军事和经济方面都是没有人能够取代的。但是，这种美元霸权也好，或者说是一个，呃，这个以美国为首的西方世界所创造出的这样的一个资本主义的全球化，现在也受到了新的挑战啊。而这个挑战就是来自于中国啊，当然也包括欧盟的这个抱团取暖啊。欧盟在这个。国际贸易上面，它有抱团取暖之后，它实际上的能量也比过去单独的国家要强大了。当然了，欧盟本身有很多自己的问题。我记得之前有一期会员节目，我讲到了，对吧？欧盟本身这个结构性的问题，我就不重复了。但是不管怎么样，美国一家独大的这样的一个呃世界的体系，现在正在慢慢的瓦解。而过去维持了几十年这个全世界的和平的那样的一个制度，是美国建立起来的。啊，至少是在一战、二战期间啊，都是美国作为救世主的角色出来，然后又充当这个世界警察，维持世界秩序。这就像当年大英帝国的地位一样啊，甚至超过之前大英帝国的地位。但是现在也同样受到了挑战，美元的霸权也是越来越难以维持。虽然它现在仍然是这个全球储蓄货币啊，但是这个地位在慢慢的下降。美国自身的内部也有出现很大的这个矛盾，这个川普。的这个现象啊，也可以看得出来，这也是为什么拜登上台之后一直在强调说，美国回来了啊，实际上就意思是说，美国霸权仍然存在，不要有任何的妄想啊。但实际上他越是这么说，越说明他的心虚，越说明实际上美国已经不像过去那么得心应手了，呃，游刃有余了。他内部的这种贫富差距也好啊，或者是种族问题也好啊，两极分化也好啊，这再次。进入了一个动荡的时期，所以说呢，内政外交都牵扯在一起，它也很难维持一个世界警察的角色了。再加上这次疫情，更是打击了这个资本主义的全球化。现在美元也是超发啊，疯狂的印钱。如果没有国家去接手，像过去啊，中国可以去接手啊，购入大量的美债的话，那美元就会贬值啊。而美元的下降，给了其他国家的一些机会包括中国，包括俄罗斯啊，我们看到就在这个布林肯和杨洁篪在这个阿拉斯加见面之后。中国的王毅啊，就跟俄罗斯外长见面了，对吧？那么在见面的时候，包括见面之前，这个俄罗斯就给中国了一个信号，说我们要联合起来，怎么样呢？摆脱美元的霸权，就是要跟美元脱钩。俄罗斯外长就讲了很清楚，说中俄应该联合起来，降低对美元和西方控制的这个国际支付系统的依赖，以此来降低西方制裁的风险。什么意思呢？就是双方联合起来，打造一个新的这个资本支付系统。啊，这个摆脱美元的束缚啊，不跟你这个美元这块一起玩了，我们有自己的一套啊，这个互相的一个区域性的经济的这个结构一个生态。那这样的话，其实就非常像一战之前，就是各个国家都试图去拉帮结派啊，组成一个团伙，然后跟另外一个团伙去对干。奥匈帝国的斐迪南大公被暗杀这个事情只是一个导火索，对吧？那么我们都知道，那个时候各个国家都已经。按捺不住了，有的国家是觉得自己生存受到了威胁，有的国家认为自己的扩张受到了阻碍，有的国家啊要维持自己的霸权啊，总之就是美国家都觉得似乎这个呃状态是不理想的，我们应该要做出一些改变啊，最终就导致了战争的爆发，而且是世界级的大战。今天情况是同样的，欧洲其实也不满意美元霸权啊，也要建立这个欧洲的这个能量啊，同时欧洲又跟中国也有一些冲突啊，在这个意识形态上面、价值观上面也有冲突，然后这个。中国跟美国就更不要说了啊，美国跟欧洲也是啊，这个然后英国就脱欧，所以说实际上大家看到就是英美、欧洲、中俄啊，可能再加上一个朝鲜或者一个伊朗，最后这个资本主义的全球化本身是应该是世界是平的，但是却被切成了好几份当然这不是这个一蹴而就的，这是一点一点一点的这些现象啊，我们可以看到它背后的一个趋势。那这个趋势就非常危险了，这个趋势就导致的是后面的战争，而美国在军事上面是称霸全球的，这个任何人都挑战不了的。所以说，在美国其他的这个领域，他觉得已经控制不住了。那么，怎么能维护他之前的这个国际秩序，或者是美国在全球的这个地位啊，或者是霸权？有人可能不爱听这个“霸权”这个词儿啊，但是 “hegemony” 这个词啊，在英语世界也是。最常用的，在国际经济这个政治的领域啊，这个词是呃非常普遍的啊，这也不是什么呃这个一个特别贬义的词啊，但是在中文霸权好像听起来有点贬义，实际上它只是描绘的一个状态。如果未来美国在很多领域受到了极大的挑战，它必须试图去维护它的优势地位的时候，它会诉诸武力。而同样的，中国在处处受限的时候。在他的这个经济发展啊，受到的这个严重的影响，他的这个高科技也被钳制住了。他要急于的摆脱啊，他现在的束缚，他仍然会想到发动战争啊。他不一定这个战争是能够打赢的啊，但是他至少会垂死挣扎一下啊。这个为了维持这个党的这个政权的稳定，所以到时候很容易会出现这种擦枪走火的现象就是那个世界，就是未来几十年啊，恐怕也不会太长。未来一二十年，我们可能就会看到这个国际秩序的崩塌，而这个崩塌非常像当年这个大英帝国的这个呃全球的殖民主义的崩塌，就是一战之后大英帝国的这个把自己的地位啊拱手让给了美国，对不对？当然了，美国当时是隔岸观火，后来是才是介入的，啊，最后成为了这个最大的赢家。而中美之争啊，最终结果就是肯定是有胜有负的。那么那时候就不会出现第三者，然后说是成为最大赢家啊，可能性我觉得不是不大的啊。但是不管怎么样，这个中美之间的这种冲突、啊、是必然会发生的。而这种发生的冲突，不光是在科技的竞争，在这个呃贸易上面的逆差问题，或者在南海、在台海的军事的这个领土争端啊，美国跟中国有什么领土争端没有？但是却是在各个的矛盾点、啊、都会不停地爆发，而。积累到一定程度，最后就上升到军事冲突，而战争是解决所有的这个矛盾啊冲突的一个最终极的办法很多人说啊，战争不能解决问题我一直在讲说，战争总是能解决问题，而且它是终极手段啊，就是解决问题的最终手段啊。当然，我们不希望战争会爆发，我们希望通过和平的方式解决。但是问题是，这些爆发点，这些冲突点。一个一个出现，但是却没有能够把它控制到一定范围，或者是啊、呃、解决它，那最终导致的结果就是必然走向战争这条路啊。所以我们在客观的来分析这个整个国际局势的进展的时候啊，并不是说在鼓吹战争或怎么样啊，我们只是看到了这样未来的一个前景啊。这个前景，基辛格他也看到了，所以他说急需的啊，美国跟中国需要坐下来解决问题啊。但是他也知道很难解决，美国可能没有这个。好的办法去解决，而中国呢，可能也不会接受美国提出的解决办法。所以基辛格讲了半天，他其实也没有能够给出一个最终的呃比较理想的一个办法。那么我觉得，至少从他的这个表述来讲，呃，我认为他其实去年就已经讲过这个类似的话了。我之前一直讲讲啊，我一直没有讲。实际上，他把今天的局势比作一战之前，这个是非常契合的。这是非常契合的。其实不光是他，还有其他的人也都提出过相似的观点。总之呢，就是今天的国际局势，我们看到的就是这个全球化受到了巨大的一个打击，然后呢，出现了这个瓦解的迹象。欧洲的这个欧元的使用曾经一度超过美元，现在已经接近美元了。啊，这个就是支付的这个比例。然后就是中美贸易战，还有中国、伊朗、俄国、朝鲜这几个国家组成类似这种轴心国的这种概念，这都是慢慢慢慢会出现。而这种出现，最后就导致这个一体化的经济的瓦解，变成是相互竞争的区域化的经济，而那个时候就距离战争不远了。我们就过去几十年的一个相对来说比较平和的一个资本主义全球化的扩张的这样的一条路线啊，这样可能就不复存在了。而且这不光是国与国之间啊，就是国家的内部之间也会出现非常大的动乱。我们看到美国啊、欧洲啊、包括在中国啊，其实都已经出现了这些迹象，内部的这种矛盾的积累。然后，外部的国与国之间的贸易壁垒、贸易战啊，这些都是信号啊，这些信号都告诉我们，和平的日子可能快要过去了。这期的公子视频节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。